0: Wacken 2023, emp Backstage stub area quasi schon Stammgäste hier, mit einem ganz bezaubernden Gast, Lord of the Lost und Blümchen, herzlich willkommen!
1: Ah, oh, herrlich! Moin! Herz Herz,
2: hörst du mich? Geht schon los.
1: Ich
0: und du immer zu. Ich habe mal eine Frage an euch. Sind ihr mehr Blümchen-Fans oder mehr Lord of the Lost-Fans? Ja. Dann, dann wäre das auch geklärt. Dann kommt direkt jetzt eine Frage, die ich mir eigentlich fürs Ende aufgehoben hatte. Du hast ja unter anderem auch beim Ruhrport-Rodeo schon gespielt. Ja. Bist du, das ging ja auch voll ab, eher Ach. so ein salopp gesagt -Punk festival Bist du so ein bisschen Guilty-Pleasure von den ganzen harten Jungs? Wie soll ich das beantworten? Ich hoffe, ich wünsche es mir. Es gibt ja nichts Schöneres. Ähm, ja, beim ähm, Rupert Rodet hat meine Mutter gesagt: Jasmin, mach das nicht, die bewerfen dich mit Bier. Und, äh, und stattdessen haben sie Küsschen geschmissen, Ach, das war ne?
1: wundervoll. Es gab Türme von Menschen, alle haben Satellit, äh, Pipi, Boomerang, Herz an Herz mitgesungen und wir hatten eigentlich ähm,
0: auf der Bühne mehr zu gucken, was im Publikum passiert, weil es gab äh, Circle of Death und es gab Pyramiden und es gab Schuhe, die flogen und Menschen, die flogen und es gab ganz viel Liebe, es war herrlich. Das stimmt. Die eingeweihten Fans von Lord of the Lost wissen natürlich, warum du hier bist. Aber für die Nicht-Eingeweihten, erzähl doch bitte mal, was hier deine Kontakt zu Blümchen ist, warum die gerade hier ist.
2: Ja, wir haben ja einen Song zusammen gemacht. Also uns, äh, ja. uns verbindet ja diese eine große Liebe zu Rockset äh, und äh, deshalb werden wir natürlich heute Abend The Look performen und... Äh, Vielleicht sogar ganz spontan, improvisiert, natürlich überhaupt nicht geplant, spielen wir auch eine Metal-Version von Herz an Herz. Schauen wir mal. Ihr habt ja schon
0: eine ganz besondere Beziehung zu Wacken. Ich weiß, vor vielen Jahren haben wir auch schon gesessen und über Full Metal Horror gesprochen. Ach ja, stimmt. Das ist ja auch schon, ich weiß nicht, wie lange her. Acht Jahre. Ja, also mit dem ganzen Full Metal, das ist ja schon damals der Bezug gewesen, Full Metal Mountain,
2: Full Metal Cruise etc. Was hat denn so für euch diesen Wackenbezug hier? Naja, sagen wir mal so, wir kommen aus Hamburg und Wacken fühlt sich natürlich, auch wenn es äh, nicht, auch wenn es Schleswig-Holstein ist, aber es fühlt sich natürlich trotzdem irgendwie an wie ein Teil der Heimatstadt. Also für uns ist das so ein bisschen Heimatfestival und es ist so schön, wieder hier zu sein nach acht Jahren, die viel zu lange gedauert haben tatsächlich. Eigentlich sollten wir 2020 schon hier sein, aber dann kam die Pandemie. Deshalb sind wir endlich wieder da und vor allen Dingen, und das ist das Krasse, auf einen der beiden großen
1: Bühnen. Das ist monsterkrass. Oh. Und außerdem, wenn man sowas wie harte Musik macht, was wir ja ungefähr machen, sowas wie harte Musik, manche würden sagen, nein, aber ähm, dann denkt man, also ich denke dann automatisch an Wacken. Von daher ist der Bezug sofort ja. gegeben.
0: Wobei ja immer ja so selbstironisch so eine Definition sagt, irgendwie zu hart für Gothic, zu dies für Metal, ja. zu das für das, wenn ihr irgendwie so richtig schön zwischen
1: allen Stühlen sitzt, aber eigentlich eher auf allen als zwischen allen, oder? Ja, mit der, mit der linken Arschbacke so ein bisschen, mit der rechten Arschbacke so ein bisschen. Und dazwischen ist halt auch ganz viel Platz. <lacht> <lacht> so, Und da, können, da kann jeder rein. Aber nur, wenn's warm ist, ne? <lacht> Hat sie doch schon. Ja. Ähm,
2: von dir. Ähm, nee, also um da kurz ernsthaft auch zu antworten. Das ich krieg wort noch uns... Unterhalt. <lacht> Komm, ba wir nehmen Paypal. Das Ding ist, äh, jahrelang wurde uns das natürlich immer angekreidet als, als Fehler und immer gesagt, entscheidet euch doch mal, was ihr machen wollt. Und inzwischen ist es so, dass irgendwie der Groschen gefallen ist, bei den meisten zumindest, dass sie sagen, ey, das ist gut, dass ihr einfach das macht, worauf ihr Bock habt. Und ich hoffe, dass sich alle Bands da draußen, gerade die nachwachsenden Bands, das eben auch trauen und nicht von Anfang an sich von offiziellen kategorisieren lassen. Ich liebe sie auch. Psst. Finger weg. So... Äh, ich, genau, also einfach offen sein, das machen, worauf man Bock hat. So, das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil nur dann ist man true. Es wird immer so viel über Trueness geredet, aber True ist es dann, wenn du das machst, was dein Herz dir sagt. Und dann muss es dir nie peinlich sein, was du machst. Ja. Wahre Worte.
0: Ihr habt ja schon wirklich eine lange Geschichte seid natürlich aber letztes Jahr durch die ganzen Iron Maiden Shows in den Fokus gerückt und dies Jahr durch den ESC
2: und Iron Maiden Shows schon und wieder wieder Iron ja. Maiden Shows
0: von lass uns erstmal über Iron Maiden reden Ach ich ja. meine einmal gebucht zu werden, man muss dazu wissen, das äh, weiß vielleicht auch nicht jeder von euch, Iron Maiden kann man nicht irgendwie einen Support-Slot kaufen. Wenn man zu Iron Maiden möchte, wird man von Iron Maiden selber ausgewählt. Das heißt, das ist schon der erste Ritterschlag. Und wenn man einmal ausgewählt wurde und dann so abliefert und noch ein zweites Mal ausgewählt wird, ich glaube, das hat überhaupt keiner gehabt, oder? Seid ihr die Ersten, die zum zweiten nee, Mal mit nee, denen tun? Ist, ist,
2: es gibt durchaus Bands, die seit Jahren, wie Airborne zum Beispiel, die machen das seit Stimmt. elf Jahren oder so, ähm, wir haben zwei Theorien. Entweder war es letztes Jahr nicht so scheiße und wir wurden nochmal gefragt. Oder es war so scheiße, dass sie gesagt haben, ah, war nicht so gut, lass noch mal probieren. So, also, wer weiß. Ja, nein, das ist natürlich ein großer Ritterschlag und wenn die das zweite Mal fragen, ist es noch krasser. Ja. Definitiv. Und es ja. sind ja auch wirklich, schon, man kann schon was sagen, Fans von euch, die sich die Shows auch an der Seite angucken, wenn ihr spielt, ne? Ja, es gibt den einen oder anderen, der von der Seite sich eine Show anschaut und auch sehr regelmäßig, ja. Das ist ein tolles Gefühl, wenn du auf so einer all Maiden-Bühne stehst und siehst vorne die ganzen tollen Menschen mit ihren Maiden-Shirts und du guckst nach links und siehst ein breites Grinsen eines Bandmitglieds, guckst nach rechts, siehst eins und dann kommt nochmal jemand anders, das ist... Es ist ein äh, bisschen ein Gefühl wie Schweben in dem Moment. Das ist äh, schwer, das zu begreifen. Hm. Also Maiden, das habe ich irgendwie
0: nachvollziehen können. Da dachte ich, ja, da gehört no all Lost hin. Dann kam der ESC, wo ich dachte, da gehört eigentlich eher Blümchen hin. Aber. Was? Da habt ihr ja. Ja, hör mal, das ist auch ein Kompliment. Da habt ihr aber auch ja irgendwie äh, eine riesige Anhängerschaft gehabt. Oder? Naja, ja, guck mal, voll. das Ding ist. Hat sich ja ein bisschen was gewandelt, es gab ja auch mal Lordi und sowas, ne? ja, aber, aber es auf, ist ja schon
2: so ein, so eher so ein Pop-Contest. Ja mehr und, halt da, und das ist ja eben schade, aber es heißt ja nicht ähm, EP-C, äh, es heißt ja nicht Euro Euro Eurovision Pop-Contest, es heißt ESC, es ist ein Song-Contest und äh, der sich vor allen Dingen immer auf die Fahne schreibt, um offen und divers zu sein und dazu gehört auch musikalische Diversität. Und äh, das haben wir dieses Jahr gesehen, dass es sehr viel musikalische Diversität gab. Wir waren nicht die einzige Ausnahmeband dort. Und ich wünsche mir für den ESC, dass es eigentlich gar keine Ausnahmebands geben sollte, sondern dass einfach durch alle Genres das ein offener Contest ist. Und äh, für uns ist eine großartige Veranstaltung. Wir würden sofort wieder mitmachen, selbst wenn wir wüssten, wir wären Letzte. Das ist scheißegal. Es war mega. Es war mega, mega, mega.
1: Ihr wart der Wahnsinn. Gut für Deutschland. Echt. Ich,
2: ich wollte gerade
0: sagen, also... Schon beim Vorentscheid, was für eine Performance und auch was für ein Feedback. Letztendlich ist ja eher dieses, dieses krude Jury-System, wo sich dann auch irgendwie Kleinststaaten irgendwelche Punkte zu schieben und alles. Das ist ja eher das Problem an der Sache. Das Publikum hat, glaube ich, ganz viel Liebe für euch. Oder? Yeah. Also ihr nehmt das ganz Sportliche nach
2: dem olympischen Motto, dabei sein ist alles, ne? Da ist jetzt kein Gram, oder? Ja, jein, dabei sein ist natürlich alles, aber ich finde, man muss es gar nicht sportlich sehen, weil der Wettbewerb war für uns tatsächlich, ist natürlich die Rahmenbedingungen, aber dahin zu fahren und das zu erleben mit so vielen verschiedenen Artists aus aller Welt oder Europa und ein bisschen was drumherum, das war wirklich einfach wunderschön und äh, auf so einer Veranstaltung allein... Wir sind natürlich alle Nerds. Wenn du Musiker bist und interessierst dich für Technik, dann bist du immer auch irgendwie ein Nerd. Und wenn du auf so einer Bühne stehst, wo, je, wo jeder Millimeter irgendwie ein Pixel eines riesengroßen LED-Käfigs ist, allein für so eine Erfahrung war das unfassbar. Mhm. Ja. Was unfassbar. ich sehr, sehr schön fand,
0: ihr habt da wirklich einen unglaublich kollegialen Ansatz gehabt und habt ja jeden einzelnen Song der anderen Teilnehmer gecovert. Fast, fast. Oder fast, fast jeden, äh, ne? ja. Also da war glaube ich auch insgesamt ganz viel Respekt untereinander, ne? sehr kollegial das Ganze, oder?
2: Ja, aber das kam nicht nur von unserer Seite, also da waren wirklich alle extrem äh, respektvoll. Und äh, wie gesagt, dass es ein Contest ist, hat man tatsächlich erst dann in der Punkteauszählung gemerkt. Aber was so Backstage abging, äh, wir waren ja ungefähr zwei Wochen vor Ort, weil du ja natürlich mit 37 Acts aus 37 Ländern wochenlang proben musst und jeden Umbau, der nur 50 Sekunden dauert, was geht bei einer halbplayback veranstaltung Gesang ist live, der Rest kommt vom Band, dann geht das. Ähm, aber trotzdem, man hat nicht gemerkt, dass es ein Contest war, bis ganz zum Ende. Dann
1: war es natürlich klar. Aber nee, es war zumal, vorher wie ein Festival. Zumal man kommt dahin hin, als, als eine Nation der Big Five kommt man später dahin, weil man nicht durch das ganze Halbfinale und so durch muss. Ähm, und ich empfand das als total krass. Alle, die durch das Halbfinale durch mussten, also die restlichen... 31, weil Big Five plus Gewinnerland, ähm, die sind so aneinander gewachsen, weil sie durch den, durch den gleichen Druck durch müssen. und es war nirgendwo ein Ellenbogen im Spiel oder so, sondern die, die wissen, was die anderen durchmachen, zollen dem Respekt und ähm, bauen sich einander auf und wir kamen dann da rein und haben das gleiche dann für den Rest der Zeit gespürt, für die Zeit, die dir, wir da waren und haben natürlich das gleiche auch zurückgeben wollen. Mhm. Und das war total krass, dass bei, bei so einem prestigeträchtigen Wettbewerb das so gehandhabt wird. Das war total geil. Was mir auch wieder ja, gerade
0: durch diese riesige Bühne war nochmal der Fokus auf jeden Einzelnen von euch umso größer. Ja. Und jeder Einzelne von euch ist ja echt eine totale Rampensau. Da gibt es ja nicht nur den einen oder den anderen. Ihr habt ja wirklich sowas von abgerissen. Wie ist das? Danke. Habt ihr da selber Choreografien für euch entwickelt? Macht ihr das gemeinsam? Habt ihr einen großen Spiegel im Proberaum? Oder wie macht ihr das?
2: Ne, also für unsere regulären Live-Shows proben wir keine Choreografien. Das, das passiert dann so von einer Show zur nächsten. Kommen so ein paar Sachen automatisch, die man immer wieder macht. Beim ESC war es natürlich so, dass wir mit einem Creative Director gearbeitet haben, der hat aber nicht gesagt, mach mal die Bewegung und jetzt geh mal dahin, sondern es ging eher darum, wie gestalten wir Pyro, Licht und Bühne und wie soll das von der Stimmung sein, wie soll die Dynamik des Songs äh, durch Farben und äh, durch Lichtdynamik und Feuer unterstützt werden. Und dann guckst du dir jeden Tag nach der Probe das an, Frame für Frame, Sekunde für Sekunde und jeder weiß, wann er wo im Bild ist und dann arbeitest du genau an den Sequenzen, sagst du, naja, bohr dir vielleicht nicht in der Nase, du bist gerade zu sehen, oder guck in die Kamera. Also für mich war das Wichtigste wirklich, genau wie hier diese blinkenden kleinen Lämpchen an den Kameras sind, genau zu wissen, wann kommuniziere ich mit dem Publikum, weil es ist eine Fernsehshow. Genau. Und die 20.000 Leute in der Halle sind quasi der kleine Teil gegenüber den 200 Millionen zu Hause. Das heißt, das war eigentlich die Choreografie, zu wissen, wann kommuniziere ich mit dem Zuschauer, der in dem Moment der vor dem Fernseher ist. Mhm. Und das wird choreografiert, aber ansonsten war unsere Ansage immer, wir sind eine Band und wir wollen als Band auftreten, nicht mit Tänzern und fliegenden Giraffen oder irgendwas oder einer Choreografie, sondern wir machen das, was wir immer machen. Mhm. Das ist so kontrolliertes Chaos. Ja. Hat sich denn für euch da irgendwie im, im
0: Bekanntenkreis oder Umfeld was verändert? Ich meine, wenn die Oma hört, ihr geht mit Iron Maiden auf Tour, sagt ja das wahrscheinlich nichts. Wenn sie hört eine Nummer 1, das versteht sie und ESC versteht sie erst recht, oder?
2: Ja, also natürlich äh, kam dann, äh, haben sich Leute gemeldet, von denen hat man jahrelang nichts gehört und äh, die auf einmal sagten, ach, guck mal, Mensch Christian, ich habe dir doch seit Jahren gesagt, geh doch mal ins Fernsehen, warum hast du denn das nicht früher gemacht? Äh, herzlichen Glückwunsch, ja, natürlich. Klar, das erzeugt schon eine riesig große Reichweite. Ja. Und, äh, ja. Ja.
0: Nachdem jetzt gerade hier eine dermaßen unfassbare Euphorie mit Blümchen hier hochkam... Ja, können wir nochmal, bitte. Blümchen! Für Blümchen! Blümchen!
2: Bleibt es denn bei diesem Ein-Rock-Set-Cover oder kommt da in Zukunft vielleicht nochmal eine Kooperation? Naja, sagen wir so, ich würde jetzt nicht ausschließen, dass man... Oh, guck mal, da ist ein Iron Maiden-Flipper, wie geil, guck mal. Oh. Ja, haben wir bei EAP nee. alles am Start. Ja. <lacht> Nein, ähm, ich würde jetzt nicht ausschließen, dass wir nochmal was zusammen machen, aber ich finde, man muss mit sowas immer ein bisschen warten, weil man entwertet das so selber. Wenn man irgendwie sofort dann noch ein Duett und noch ein Duett hinterher schießt, dann entwertet man noch so ein bisschen das, was man hat. Und äh, deshalb, ich würde jetzt nicht, wenn, dann würde ich es ja umgekehrt machen, wenn jetzt Blümchen quasi oder auch Jasmin Wagner, je nachdem, was sie musikalisch macht, sagst, willst du mal ein Featuring Chris Harms machen, ich glaube, dann wäre es interessant. Aber nochmal, Lord of Lost Featuring Blümchen, da muss man ein paar Jahre warten, ja. damit man sich nicht selber das wegnimmt. Also haben wir jetzt verstanden, diese Show
0: heute Abend mit dir auf der Bühne bei den jungen Herren da wird was ganz Besonderes.
2: Definitiv. Ja.
0: Ein einzigartiges Erlebnis, wo wir gleich alle vor der Bühne stehen, denke ich mal, oder? Und, Und jetzt höre ich auch auf mit der ganzen Sabbelei, wenn ihr garantiert mal kurz ein paar Selfies abgreifen wollt, oder? Aber bitte nicht drängeln, alles respektvoll mit einer gewissen Grundordnung, keiner soll sich hier verletzen, okay? Dann folgt mir mal unauffällig, hier bitte an diese Bühnenseite. Ich besorgt, mal kurz,